0: Você está ouvindo o Otacast, o seu podcast, o TACO! Oi,
1: eu sou o Nando e aqui é o Otacast! Oi, eu sou o líder e o melhor episódio é o 59, não tenho o que falar.
0: É isso aí, galera! Vamos aqui abordar agora um dos melhores animes, melhores mangás, este que trata a história dos dois irmãos, dos irmãos Eric, Eduardo Eric e também nosso outro queridíssimo Alphons Eric. Eles que para conseguir resgatar o que eles perderam, algo muito precioso, eles vão e vão contra a lei principal, o tabu da alquimia, para assim resgatar aquilo que eles desejavam e muito, e por isso eles pagam um preço muito caro. Você teria essa coragem? Deixe aí nos comentários. Então, hoje nós vamos falar finalmente sobre este mangá, este anime clássico dos lendários animes que nós já é, assistimos desde antigamente já teve remake já teve o um lançamento do mangá já teve está saindo uma reedição do mangá e agora chegou aqui a oportunidade de você ouvir as nossas opiniões o que achamos sobre nada mais nada menos que Full Metal Alchemist certo líder samá sim então bora lá Aumenta esse som e vamos nos aventurar na alquimia! Vamos nessa, meu povo! Bora, bora, bora! Finalmente chegou o momento de falarmos sobre esta obra incrível que é Full Metal Alchemist. Eu lembro que lá para os meados ainda dos anos 2000, os anos acho que foi lá para 2002, 2003, a gente ficou desesperado, sabe? Ah, Full Metal, meu Deus, troca equivalente. Teve até uma história lendária de uma certa pilha que parou de funcionar. E uma certa pessoa juntou papelzinhos lá e mup e etc e fez a pilha reviver, não sei se você lembra.
1: Nossa, você tá revendo umas coisas que eu já tinha até esquecido, eu tinha ido até pro limbo, velho. <risos> isso aí eu lembro, isso aí foi meados de Anime Friends, saca Friends, uma coisa Friends. Uhum. É, cara, porque... Os caras fazem o negócio brotar a vida de novo, mano. Exatamente, cara.
0: Juntei o papel é, é, mup né? Embalagem de mup vazia, folhas. Eu fiz tipo, imitando ali um círculo de transmutação, né? Fiz o, o movimento clássico, né? De juntar as palmas das mãos e coloquei na terra lá, tipo, ó, oh, vou reviver a pilha. E não sei o que aconteceu, mas a pilha, que era uma pilha recarregável, vale lembrar isso, Ela voltou à vida, não sei como, e o pessoal conseguiu tirar foto ainda com a câmera. Pra você ver como isso faz muito tempo. Era a época que aparelhos de celular não tinham uma câmera decente, então a gente usava ainda câmera fotográfica. Olha, Olha há quanto tempo faz isso.
1: Sim, faz muito, muito tempo.
0: Nós vamos aqui, então, falar sobre a aventura. Eu acho que trata é, a gente pode tratar dessa forma. Uma grande aventura começa aí com uma... Um, eles vão e passam por uma situação totalmente é, horri- horripilante, uma situação horrível, que é o quê? Primeiro, tanto o, os nossos, vou colocar assim, os protagonistas dessa história, né? Eduard e o Alphonse são duas crianças felizes e contentes, vivem a sua vida com a sua mamãe, eles gostam de ir xeretar as coisas do seu papai, ele entra lá no, na sala, no escritório do pai, lê sobre alquimia, começam a aprender a... Ah, vou transmutar as coisas, fazer, sabe, pequenos objetos lá. Ah, mamãe, olha aqui que eu aprendi a fazer, e etc. E, infelizmente, devido a uma doença a mamãe deles vem a falecer. Cara, são duas crianças pequenas, eles viram órfãos, e eles começam a pesquisar a fundo a alquimia. E nisso eles, eles, infelizmente, tentam cruzar este campo, que é o famoso tabu de todo alquimista, que é você realizar a alquimia humana. Esse acho que é um, um, bom, um bom começo da história. Eles mostram aí que, ó, você pode fazer alquimia, a troca equivalente, que você tem um material X, você consegue trans, é, transmutar esse material e dar uma outra forma a ele. Mas existe aí o tabu, que é você não pode realizar alquimia humana. E eles tentam lá, eles juntam todos é, os compostos, os ingredientes, tudo que um corpo humano... Teoricamente, ele, ele é feito para poder ali trazer a mamãe de volta, só que, é, infelizmente, isso dá muito errado. E a gente vê que, por um, duas crianças, né? O que eles, esse trauma que eles passam é horrível. É, simplesmente é uma situação horrível. Então, é, não tem nem palavras, acho que o líder não sei o que, que o líder achou assim a primeira vez que viu essa cena é meu, é
1: tenebroso é que assim, o, o Fullmetal ele começa com uma temática um pouco assim, mais leve e depois muda para mais pesado porque mostra dois irmãos indo atrás da pedra filosofal pra quê? Pra recuperar os cor, o, pedaços do corpo, de, o corpo do irmão dele e um pedaço do corpo dele que foi justamente o que eles perderam tentando fazer uma transmutação proibida que o Nando falou até agora, que é reviver a mamãe e uma coisa que falo desde o começo é: existe duas coisas que são proibidas na alquimia. Uma é a transmutação humana e a outra é trans- transmutar qualquer coisa em ouro. É o chumbo em ouro, é tu qualquer coisa em ouro, é uma coisa assim. Isso então aqui é proibido você transmutar pra, qualquer coisa pra ouro. Pronto. É estilo toque de minas, não pode, é proibido o toque de minas. Isso está logo no começo. E pra quem sabe um pouco de alquimia, essas coisas assim das antigas, também falam que esses são os tabus que é proibidos, né? E a história começa um pouco mais leve, que aí depois explica que eles estão atrás do, de pistas da pedra filosofal, que é um dos itens mais cogitados no mundo da alquimia, para poder recuperar o corpo do irmão dele e o braço e a perna dele do Eduardo e o corpo do Alphonse. Por quê? Nessa transmutação da mamãe, que é proibida, eles abriram um portão, e esse portão roubou o corpo e esses pedaços como um preço pela alquimia proibida. Então agora, eles, eles tanto que o Eduardo ele consegue fazer alquimia sem um símbolo, Que essa é a marca de quem já abriu esse portão, que separa as partes deles. Então agora eles querem a pedra filosofal, porque a pedra filosofal pode fazer qualquer coisa. Pode quebrar os tabus da alquimia. Então é aí que começa a desenrolar a história mesmo. Que aí rola muito isso que o Nando falou, que eu achei muito pesado. Porque, tipo, tanto no anime normal, primeira versão, contra o Brother Roots, mostra bem isso, e tipo no, no, na primeira versão mostra até pior porque tipo, mostra que eles conseguiram fazer a transmutação e nasceu alguma coisa da, de lá que não era a mãe deles, entendeu? Então tipo, é, eu achei mais pesado na primeira do que na segunda porque na segunda, se não me engano, não mostra nada.
0: Mostra, mostra sim na mostra segunda, mais é... ou menos sabe aquela coisa de mostrar nas sombras? Não, é... com a Não, na
1: verdade não, Nando, na verdade mostra na na primeira mostra, que nasceu uma criatura da da transmutação.
0: Ele mostra mais a fundo, né, na na primeira versão.
1: É, não, porque na segunda não nasce nada, Nando, porque na na segunda não existe o o ser que nasce da primeira.
0: Existe.
1: Não existe, O, o ser da primeira versão é a mãe deles, é um homúnculo. Não, não, Ele não não mostra...
0: Não mostra, vamos vamos falar assim, não mostra, ó, o ser está andando e etc. Ele mostra, o ser ali aparece, né, Ele, ele, tipo assim, ganha vida, mas automaticamente ele morre. Então ele vira um ser todo bizarro, assim, sabe, necrosado, com cabelo escuro, e tipo, ele tá de ponta cabeça, todo aberto, assim,
1: é... Mostra bem de relance. Mas mostra sim. Eu não lembro de mostrar nada no segundo. Eu lembro que mostra alguma coisa no chão que não tem vida, não tem nada. Porque eles falam, eles falam que eles falharam e ainda pagaram o preço de terem perdido pedaços. Agora, no primeiro metal, realmente, nasce um homúnculo daquilo que é a mãe dele. A mãe dele é um homúnculo, né? Que eu acho que essa é uma das grandes diferenças que tem entre o primeiro e o segundo. Aí, bom depois eu vou pesquisar e vejo isso direito mas eu não lembro disso não, sinceramente
0: é, mostra, é né? que como eu assisti bem faz pouco tempo, faz menos de um mês que eu reassisti tudo mostra, tanto que mais pra frente, só dando um pequeno spoiler, mostra que eles vão lá e desenterram tipo assim, os restos mortais dessa transmutação humana que eles precisam identificar se realmente o que eles transmutaram foi a mãe dele, então eles pegam uma amostra de cabelo pra poder ver Pra comparar se realmente foi a mãe dele que eles conseguiram fazer essa transmutação.
1: É, eu, não, eu lembro que eles fazem isso no segundo, no primeiro, no caso. Mas não uhum. lembro se no segundo. Porque eles fazem isso, eu lembro isso aí no segundo direitinho, no primeiro direitinho. Porque é quando eles voltam pra cidade deles. Sim. Aí eles vão lá e desenterram e vê que não tem nada lá. Então eles, eles suspeitam, depois se comprova, né? Uhum. Que realmente eles transmutaram alguma coisa que não era a mãe dele. Isso, isso.
0: E na segunda versão que segue aí o mangá, é o Eduardo ele vai sozinho lá com a vovó e desenterra, né? O Alphonse não, tipo assim, não tava lá fazendo esse esse trabalho aí de desenterrar e ver realmente, isso é uma parte da, do trauma deles, mas é, vamos seguir aí um pouquinho mais do detalhamento dessa história que é linda e maravilhosa. Então o líder, já a gente falou um pouquinho aí de como que começa o Full Metal, existe sim as duas versões da animação, uma que ela estava saindo enquanto o mangá, ele estava sendo lançado, por isso que o final, ele é bem diferente, os acontecimentos são todos diferentes, não seguem exatamente os acontecimentos do mangá, mas já a versão da animação, o Full Metal Full Metal Alchemist Brotherhood, ele segue exatamente o mangá, e eu acho que acabou com uma pequena diferença eu acho que foi, não lembro se foi quantos meses foi ou quantas semanas que se passaram que terminou o mangá e pouco tempo depois a animação acabou então ele seguiu assim foi bem planejado esse término, tanto é que eu lembro que na época eu li o mangá E quando tava saindo a animação, daí já tava chegando já no no final, daí acabou exatamente da mesma forma.
1: Sim, realmente, o, o Brotherhood seguiu direitinho o mangá, acho que foi uma das adaptações, assim, julgo, né, minha opinião, é uma das adaptações mais perfeitas do mangá, cara, é muito perfeito o negócio. Lógico, com é, uma, uma animação ele tem que colocar mais coisa pra ficar mais dinâmico, as lutas, você vê aquelas lutas que você queria ver, as, as partes engraçadas que você queria ver, você vê tudo. Mas, meu, é uma adaptação muito, mas muito, muito fiel do mangá o Brotherhood. Acho que, pô, eu, eu suspeito, sou suspeito de falar que o fumeto é uma dos manimes barra mangás que eu mais gosto, mas meu, ficou muito bom. Não que o primeiro seja ruim, longe disso. Mas o final do segundo é insuperável a parte do primeiro. A única coisa que, do primeiro que eu achei muito foda foi o seguinte. O final, né, é, uma, é meio brisado, mas gerou um filme, que pra mim foi uma, um, dos, um dos filmes de anime muito mais bem feitos que eu já vi. Não sei se ficou muito bom o jeito que eu falei, mas. Pra mim foi um dos melhores filmes de animes que eu já vi, assim, que é continuação de final de. de, 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 de anime. Meu, é sensacional aquele filme. Aí é muito engraçado que no filme, né uns pequenos spoilers, eles vão parar numa outra dimensão, assim, como se fosse um mundo sem alquimia. É o nosso mundo, eles vão parar no nosso mundo. Tanto o Alfonso quanto o Eduardo no filme. Uhum. E é bem legal, porque não existe alquimia, né? Existe só o conceito que é alquimia, mas não, não, eles não conseguem fazer nada. Então é bem engraçado esse ponto, porque eles mostram que a alquimia é como se fosse num outro mundo, e eles vêm parar no nosso mundo que não tem alquimia. Isso eu achei muito legal, eles mostrando as comparações, tanto que eles tentam até fazer alquimia não consegue fazer nada fazer circo, não consegue fazer nada é muito engraçado
0: é uma da esse filme na época como a gente não tinha nem ideia de que eles tinham vai ah vai sair um fumeto que é baseado ao mangá fielmente a gente nem tinha esperança disso então o filme, ele veio a calhar, assim, para complementar a história. Foi bem interessante. Ele vai para um período, assim, quase que uma segunda guerra, onde está tendo confrontos e meio que tem o Zeppelin, né? O, dirigi- o dirigível. E eles querem se encontrar novamente, né? Que recupera o corpo do, do Alphonse, mas e, o Eduardo, em troca, ele vai para esse outro mundo. Daí depois é eles vão e o filme é justamente esse, resolvendo esse problema de como os dois voltarem a se encontrar e voltarem a recuperar aquilo que eles se proporam a trazer de volta, que era recuperar os corpos e poder viver tranquilamente.
1: É, e uma coisa legal que assim, a impressão que dá é o seguinte... O, o Alphonse, que tá no nosso mundo, não consegue voltar pro mundo deles. Uhum. Tanto que quando ele volta no filme, ele volta com uma armadura, né? É muito engraçado isso. E quando ele volta pro mundo deles, eles volta, ele volta com uma armadura. Ele, até o Edward pensa: pô, você ficou lá do outro lado e veio sua armadura pra cá. Não, ele tá dentro da armadura escondido. Sim. É um... Eu achei bem legal. É como se fosse um portal que eles abrem, né? É. É bem legal. E é o desfecho né, do
0: filme, assim, na época, eu lembro que foi uma grande repercussão, o pessoal gostou do filme, apesar de não seguir a história do do mangá, foi muito bom, eu eu lembro que na na época fez bastante sucesso sim, o filme, e foi assim, uma boa homenagem a todo, sabe, ao, ao próprio panteão de Full Metal, né, eu gostei
1: bastante. Sim, tanto que quando, logo que acabou, já anunciaram, assim, não é logo em seguida, mas Pouco tempo depois anunciaram que eles iam fazer um rework do, do anime. Aí ficou todo mundo na apreensão, né? Pô, vou fazer um rework e tal. Só que aí eles prometendo que iam ser fiéis ao mangá. E foi aí que surgiu o Brotherhood, que é o mais fiel possível que eu já vi. Que, por sinal, tem um, do, um dos melhores finais de anime. Eu gostei muito do final do, do Brotherhood. Tipo, eu esperava muita coisa, mas assim... Do jeito que acabou, não esperava, mas... Foi muito legal, foi muito legal mesmo. Tem muita... É, tipo, o Equifo Metal... Ele é um anime que ele é pesado, ele tem comédia, ele tem ele tem um cursor da história mesmo assim que é difícil desviar. Eu não sei se você percebeu, assim, se, você percebeu se você sentiu a mesma coisa que eu, Nando. Mas esse é um dos poucos mangás, desculpa, um dos poucos animes em que eles desviaram muito pouco do objetivo deles. É. Raramente eles iam fazer outra coisa que não assim. Como se fosse dizer, como se fosse os fillers do Naruto. Tipo, o Naruto tá pra chegar na ilha lá pra se proteger da guerra. Teve 600 mil fillers ali no caminho. Os fillers do Fullmetal, tipo, são meio irrisórios. Você pô, é, é, acho que é um ou dois de filler ali lá. E mesmo assim, ele tem sentido com a trama. Isso que eu achei legal.
0: É, porque assim, em todo momento que eles tiveram que desviar o curso, foi o quê? Ó, se a gente não fizer isso... É, os nossos amigos vão ser prejudicados, ou sei lá, eu vou. Alguém prometeu que eu vou conseguir uma pedra filosofal se eu fizer isso, então eu vou. Não tem opção, vou ter que arriscar. Então você vê que muitos momentos que eles desviam do objetivo principal, que é eu vou me focar só em conseguir a pedra, é porque eles estão numa situação que não tem saída. Em muitos momentos que a gente já pode até aproveitar e explicar um pouco a gente não vai ficar explicando a história vocês já sabem que é o nosso estilo aqui do Outacast de contar o anime sem ficar narrando a história pra vocês, mas existe aqui uma personagem que pra mim ela é é muito importante e a trama da história não teria o mesmo sentido se ela não existisse que a nossa queridíssima Winnie, ela é muito importante na história porque ela, para mim, ela, em muitos momentos, quando tanto o Alphonse como o Edward eles estão para baixo ou eles estão perdidos, eles não sabem o que fazer. Ela vem e ajuda eles. Ela é a mecânica do, dos automail, que são esses membros mecânicos que o, o Edward usa que é para poder se locomover. E esse conceito do do meio é bem interessante, que é o que ah, a pessoa, ela perdeu um braço ou perdeu uma perna, sabe? Então ele é ligado, é uma um aparelho mesmo, como se fosse uma prótese, e ele é ligado oh. aos nervos, então ele é conectado aos nervos e a pessoa dentro do, da série ela consegue ter o mesmo movimento, né? Ela faz o um movimento, ele é transmitido para os nervos, e o meio ele é conectado aos nervos e reproduz o mesmo movimento, claro que existe aquele Sim. período de adaptação ele, o, o Eduardo quando ele perdeu os membros porque ele trouxe de volta é, ele tinha perdido, acho que foi um, uma perna, se eu não me engano e ele foi Sim. lá e fez um tipo assim, ele foi fizeram a transmutação humana já foi um tabu, ele perdeu uma perna, o Alphonse perdeu o corpo inteiro então para conseguir trazer de volta pelo menos a alma, tentar resgatar o irmão, ele faz de novo uma transmutação e oferece ali para pro portão, na verdade, ele oferece o... tipo assim, eu preciso trazer meu irmão de volta. Eu ofereço para tipo assim, eu, ah, mas é a troca equivalente, etc. Por que, que ele, morre, ele sumiu? Ah, é a troca equivalente, tá? Eu faço o que você... tipo assim, eu ofereço o que você quiser. Mas eu quero meu irmão de volta. E ele vai e perde o braço e consegue selar a alma dele no, na armadura. Por isso que o Alphonse fica naquela armadura, praticamente a, 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 a série toda, ele fica nessa armadura. E nisso ele passa por um período de adaptação, o Edward para poder aprender a se locomover com o automeio, daí ele vai, a, estuda muito mais alquimia, o Alphonse também, e eles se tornam o que é dito lá durante a série, eh, o Eduardo vira o mais novo alquimista do Estado. Ele consegue passar nos exames, em testes de alquimia, etc. Então ele vira praticamente um cão do governo, como é
1: muitas vezes dito. Sim, uma coisa, Nando, que vale a pena ressaltar é o seguinte, como você disse no começo, a gente não explicou uma coisinha bem básica. Eles ficaram órfãos. Aí se falou, a gente falou da mãe deles, mas então... a gente em nenhum momento falou do pai dele. Sim. O pai dele é o. o lendário da luz lá, como que é? Esse, Heine. O Roheheine. Roheine da luz, esse mesmo. E o que acontece? É, pelo que eles entendem, eles, assim, em nenhum momento eles falam que o pai dele tá morto. Eles falam que o pai dele tá. Abandonou a mãe deles, e tipo, tanto que o, o Alfonso ele tem muita vontade de encontrar o pai dele, e o Eduardo tem raiva do pai dele, porque o pai dele abandonou eles e por causa disso a mãe dele acabou ficando doente, porque a mãe dele se esforçou para criar duas crianças, e acabou morrendo. A Uiri também é órfã, porque ela é criada pela avó de... Vó dela, que é a Rock Bell. E o que acontece? Ela é... Tem uma trama que depois vai se enrolando, que ela... os pais dela eram médicos, e eles morreram na Guerra de Ishpaw. Ishbal é uma raça lá que vive isolada, e teve uma guerra com os alquimistas, tanto que... Um dos, um dos supostos que começa com o vilão e depois acaba ficando meio que bonzinho, é o Shibaleano, né? Que é o Scar. Uhum. Que é um, o Scar, um tem esse nome porque ele tem uma puta de uma cicatriz na cara, por causa de do, uma do alquimia que, que fodeu lá a vila deles. E é isso. tipo depois ela descobre quem foi que matou o pai de, os pais dela. Vai desenrolando toda a história em cima disso. Sim mas é só para falar, falar disso que ficou faltando falando do pai deles né que uhum. é o, o mano da luz o Ryan da luz sim. e é a mãe e os pais da Winnie que morreram sim
0: então eles compartilham a mesma dor de perder o ente querido e eles cresceram juntos ainda assim por tudo que eles já haviam passado e a Winnie ela fala eu vou me ela se especializa em auto meio porque ela adora, ela é viciada em auto meio tanto é que tem partes no na história que ela vai para uma vila que ela é ela é, tende a ser uma vamos dizer assim uma potência de auto meio então ela fica pirada ela ah, meu Deus e, é o Eduardo ele o Edward e o Alfonso eles vão por uma missão e eles falar ah, a gente vai passar pela cidade tal dela ah, meu essa cidade, ela é o paraíso dos meios, por favor, me levem juntos. Daí acontecem várias, várias tretas, ela conhece lá uma amiga, e ela, ela conhece lá um, vamos colocar assim, um especialista em automail de primeira linha, que ela fica lá durante uma parte da história, aprendendo, aperfeiçoando, para conseguir desenvolver ainda mais essas técnicas de automail, para poder ajudar uh, o Alphonse E o Edward durante as suas missões. Então ela, por isso que eu falo, eu reforço aqui. Que a Winnie, ela é muito importante durante a história. Não só por esse apoio moral, mas também por ela ser uma mecânica de auto-meios. E ajuda aí, então, os nossos queridos protagonistas durante a sua saga. A sua, vamos dizer assim, toda a sua campanha em busca da pedra filosofal e assim finalmente conseguir restaurar os seus corpos como eles eram antes de
1: talquimia proibida. Exatamente. Essa parte que ela vai pra esse, esse local, nessa cidade onde tem o, os melhores mecânicos de alto meio, que ela acaba conhecendo esse mestre de alto meio que era um rival da vó, dele, da vó dela, né? Tipo, que é muito engraçado essa parte que mostra a avó dela mais jovem. Aí o Eduardo fala, quem é essa? Não sei o que, zoando, né? Tirando um sarro, porque ele não consegue imaginar a vó da Willi mais nova, né? Uhum. Só que a Veiona lá, né? E é bem legal essa parte. Mostra bastante coisa, mostra que a Willi resolve ficar lá por um tempo, né? a meio que abandona a dupla, enquanto eles vão para um outro lugar investigar algumas coisas e fica lá treinando para melhorar o alto meio do Ed. Tanto que a volta dela é muito engraçada, né? Porque, tipo, ela tá sendo perseguida, né? Por, por motivos óbvios. E, tipo, ela tem um um grupo de segurança, que são umas quimeras, que é muito engraçado. Aí ela vai pra casa dela, aí ela vai lá, quando ela vai tirar a roupa, tá lá o Ed na, na cama dela, só olhando pra fora, assim, pra janela, daqui a pouco olha pra ela, ela vai, fica com a cara fechada, baixa a roupa, e dá um puta de um berro e uns tapa no Ed. Sim,
0: e durante toda essa, vamos ainda abordar aqui nesse bloco, líder, Toda essa aventura, essa saga que a gente até comentou, que eles pouco desviam do caminho, então um dos motivos que vira e mexe, eles têm que... Opa, a gente não pode agora se focar só na Pedra Filosofal, a gente vai ter que fazer isso aqui para seguir essas ordens do exército, senão estão ameaçando a Winnie. Ou eles é, estão ameaçando aqui o Alphonse, porque o, o Alphonse ele não é um alquimista do Estado. Quem é o não. Edward... E o Alphonse, ele é tipo assim, vamos colocar o apoio do Edward, né? Acho que é assim que o exército enxerga ele. Tanto é que muitos no exército olham assim, né? Falam, ah, você que é o full metal, claro, é por causa da armadura, né? Daí o o, mundo, ah, é esse baixinho.
1: Daí eu. (risos) Ele fica muito bravo mano. Quem é o micro-ser humano que você tá chamando aí? Sim É, Ele é muito exagerado, toda vez que ele é chamado de baixinho Ele dá uma puta de uma exagerada Quem é o micro-ser humano que você tá chamando aí? Tem então, duas coisas assim Tem duas coisas que é registrado no o é, Primeiro ele odeia leite E segundo ele sempre dorme com a barriga de fora E sempre o Alfonso tá lá ah, Nishan, você por com a barriga de fora de novo Aí vai lá e puxa a camiseta dele Ou cobre a barriga dele é Muito engraçado isso
0: e toda essa parte aí da dessas desventuras que eles vão vivendo, esses momentos que eles têm que passar, ó, oh, a gente agora não pode se focar no nosso objetivo principal. Muitas vezes, o culpado disso tudo é uma pessoinha, um ser chamado Roy Mustang. Que faz Sim. a vida deles aí, realmente, o um inferno. No começo, ele, ah, eu preciso da ajuda de vocês pra resolver esse pequeno problema. Daí, na hora que eles vão ver, eles acabam, tipo, quase morrendo. E pra variar, o Edward, ele, o alto meio dele, vai pro beleléu, ele precisa chamar o Winnie, o Winnie olha pra ele, dá uma chavada de fenda na cabeça dele e fala, ah, toda hora você quebra o O meu automeio, porque ela fala não, esse automeio é meu, eu que criei e ela
1: fica muito brava e toda hora quebra e é engraçado que numa dessas quando eles voltam pra consertar o automeio, ela esquece de colocar um parafuso, uma peça nossa, Ah, trava né é, o automeio trava no meio (risos) de uma luta deles e ela fala, ah você quebrou de novo né ah, é, a gente tá bem querendo perceber que faltou um parafuso.
0: É, ela fica toda... Ela dá aquela bronca, tipo, é, droga, você quebrou de novo. Daí dá aquela aquela versão, né, olhando é, é a própria consciência, né, tipo uma Sakura, né? Olhando uhum. assim, ainda bem que ele não percebeu que eu esqueci um parafuso. Uhum. Por isso que ela conserta sem reclamar depois. Sim, meu, mas uhum. é várias, várias é, situações, várias batalhas, é, a vida deles fica por um fio. E como o Edward, ele, de início, ele consegue usar livremente a alquimia sem fazer um círculo de transmutação, ele consegue, ele vai lá, ele junta as, a palma das mãos e costa na parede e faz, tipo, é, faz sei lá, uma barreira, ou senão ele vai e costa no chão, puxa uma lança do chão. Ele consegue fazer várias alquimias com rapidez. E o Alphonse, de início, ele não consegue. Só que o Eduardo ele vai e uma hora ele questiona o Alfonso, fala não. É se você, tipo assim, se eu perdi um braço, né? E com perdeu a perna, e com a perna eu, quer dizer, ele perdeu, acho que se eu não me engano, o primeiro foi o braço. E ele foi lá e conseguiu Não, ele
1: perdeu a perna Foi a, a perna, né?
0: Ele conseguiu ver toda a verdade que quando você faz uma, você vai pro portão da verdade. E você paga a, a. Tipo assim, o preço equivalente. Você entra nesse seu portão da verdade, da alquimia, e você contempla tudo. Foi isso que ele viu. Ele viu tudo. Contemplou toda, tipo assim, toda a existência do universo. E por causa Sim. disso, ele consegue usar a alquimia, o Edward. Daí o Alphonse, daí ele questiona o Alphonse fala, ó. Se eu perdi, vamos dizer assim, se eu não perdi meu corpo inteiro e vi o portão da verdade, você também deve ter visto. Então ele fala ah, é que você deve ter passado por um trauma tão grande que você não está se recordando. Daí chega um certo momento na história que ele tem aquele gatilho, ele consegue lembrar de que realmente ele viu a, a verdade também. E depois de um tempo na história, ele consegue também utilizar
1: alquimia sem usar o círculo de transmutação. Ele passa por um outro trauma que faz ele lembrar, na verdade. Né? Isso. Isso. Eu não lembro exatamente quando foi, mas eu lembro que foi quando eles estavam lutando contra alguns inimigos que a gente vai falar daqui a pouco sobre eles. Sim, na parte. É, é, na parte a gente vai falar sobre os lendários inimigos que atrapalham a vida do Alfonso e do Eduardo. Exato. E uma coisa que difere, assim, das duas versões do anime é na primeira versão, o o Alfonso acaba se tornando a pedra filosofal. E nesse daí não, a coisa vai desenrolando de outro jeito, né? Tanto que, tipo, dentro da armadura do Alfonso tem uma puta de uma pedra gigante filosofal dentro dele. Ele virou a pedra filosofal, né? É bem engraçado isso. São, tipo, são diferenças meio gritantes, né, de uma versão pra outra. Como a gente falou, não dá pra julgar nada, porque a primeira versão não tinha acabado o mangá. Na segunda já tinha, então ele foi fiel. E uma outra coisa, assim, né, já que você falou do lendário Roy Mustang... Vale lembrar que um dos personagens que eu acho que foi um dos mais carismáticos, que eu, pelo menos um que eu gostei muito e a morte dele foi muito triste, que é o o melhor amigo do Roy lá, o, é, um, é o Tente Coronel lá, que só sabe falar da filha dele. É, eu esqueci o nome dele, cara. Qual, qual? Então, é o mais Você... Hugs. É o Hugs. É o Hugs, né? É isso. Hugs. É o então, mais tipo, Hugs. Eu acho que é um dos personagens mais carismáticos que tem no anime. A filha dele é a coisa mais importante que tem né, na história dele. Tanto que é, os momentos mais clássicos dele olha só, essa aqui é uma foto da minha filha vestindo um maiôzinho, um biquininho pela primeira vez na piscininha. E, e, e tem uma cena que isso só tem no primeiro, que é a coisa mais engraçada que eu já vi. Eu chorava de dar risada. Tem um episódio no primeiro que você não tem no segundo. Assim, não tem desse jeito, né? Que o Roy vai enfrentar o Edward num, numa das provas que tem pra você comprovar que você é o seu título de alquimista. Pra você manter esse título de alquimista, eles se enfrentaram. Aí, rolou um monte de apostas, né? E quem tava narrando a luta era o Hutchins. Meu, aí daqui a pouco ele... E agora, vamos dar início, mas antes, vejam! Essa é a foto da minha filha com 3 anos de idade, não sei o que é, que lindo. Tipo, o cara faz um banner da filha dele gigante. E tira um baixo, um pano preto e tá lá a foto da filha dele gigante. Os caras começam a tacar latinha, a tacar um monte de coisa nele cara, eu chorava de dar risada quando eu vi aquela cena da, da filha dele gigante num banner, perto de uma luta que tipo, acho que é a mais esperada de todas tá lá, o filho, ele falando da filha dele e a morte dele foi bem triste, eu acho que tipo o cara, tipo assim, tem muita coisa que pegou pesado nesse anime, mas a morte dele foi foda, eu não... é uma das coisas que eu não gostaria que morresse, mas também se pra pensar, se ele não morresse, acho que a história não desenrolava muito que desenrolou, né?
0: Exatamente, foi uma morte bem triste, porém ela foi uma morte que motivou a todos ali durante essa aventura, esse desenrolar dessa história e infelizmente teve que ocorrer. Mas a gente vai explicar daqui a pouquinho, aqui no segundo bloco, quem foram os responsáveis não só por essa terrível morte como também por umas situações, acho que as mais tensas e também algumas situações que você nem acredita que eles conseguiram se safar devido a estes seres horripilantes. Então a gente vai virar o bloco aqui e já vamos continuar a descrever mais alguns personagens neste anime, neste mangá, nesta história fantabulosa. Então vamos lá, virar o bloco, bora lá! Vamos aqui já começar a segunda parte neste bloco com dois pés no peito. Vamos começar então a descrever um pouco mais sobre estes, vamos colocar assim, estes pedregulhos que apareceram no caminho dos irmãos Elric. Eles foram assim, eu acho que tanto na primeira versão quanto na segunda versão, na Brotherhood, eles foram assim bem inconvenientes eles são adições à história muito boas e que fizeram uma total diferença em batalhas para quem acho que já deve ter assistido aqueles vídeos que você vê no Youtube ah, melhores aberturas de anime, com certeza já tem as aberturas lá de Full Metal, da primeira versão, tem várias dessas aberturas que mostram a luta deles contra estes vilões aqui, que a gente vai falar agora, que são os Tenebrosos Homúnculos. Líder,
1: Ah. o que são homúnculos? Os homúnculos são criados toda vez que alguém tenta fazer uma alquimia humana. Isso é o que é dito na primeira versão do anime. A pessoa vai tentar fazer uma alquimia humana, ela obviamente vai falhar, porque é um tabu, só consegue fazer a alquimia humana se você tiver a pedra filosofal, porque ela quebra todos os tabus. Tanto que na primeira versão do anime, é, o, a pessoa que nasce do, da transmutação errada do Afonso e do Eduardo, foi a mãe dele. A mãe dele volta como homúnculo. É que, assim, cada homúnculo carrega um dos pecados capitais. Ela era preguiça. E ela tinha uma habilidade bem interessante que ela virava, meio que virava água, né? Bem esquisito. E, ou seja, isso eu não sei se na segunda versão eles também falam dessa maneira, mas na primeira versão eles, eles falam exatamente isso. Os homúnculos nascem de transmutações humanas. Ou sempre que tem uma transmutação humana, nasce um homúnculo disso. O que, que a gente pode falar dos homúnculos é o seguinte, eles são monstros é, sobre-humanos, eles, podem, eles têm habilidades únicas, por exemplo, tem, depois a gente vai falar um pouco sobre cada um, mas só citando por cima. Tem os que manipulam sombras, tem outros que manipulam as unhas, tem outros que comem qualquer coisa tem um, uh, e todos eles são extremamente fortes, é, eles se regeneram automaticamente eles, eles ignoram os danos até um certo ponto é, eles, eles suportam danos e tipo até que chega um ponto em que o corpo deles já não consegue se regenerar isso acontece em alguns episódios, depois eu vou falar um pouco quando a gente vai falando dos homúnculos mas especificamente cada um a gente fala um pouco sobre meio como todos eles morrem, essa é a verdade e, não, ficam um só vivos mas a gente vai falar sobre todos eles, aos poucos. E um pouco sobre as mortes deles, que mostram que, realmente, apesar de eles serem artificiais, né? Basicamente, os homúnculos têm isso. E não, muita gente acreditava, assim, eu pelo menos acreditava no começo que eles eram imortais. Porque, tipo, tem gente que perde braço, perde cabeça e volta, né? Perde língua e vai voltando. Tipo, só que eles não são imortais. Eles voltam por um certo tempo, até o, uma hora que o corpo deles não consegue se regenerar. E
0: seguindo aí é, o mangá, que foi aí na versão Brotherhood, que eu até assisti há pouco tempo, tava até comentando aqui com o líder, quando eu estava reassistindo, eu até falei, caramba, não lembrava desses detalhes, que é o seguinte, cada um destes homúnculos, que eles são o quê? São humanos artificiais. E eles carregam dentro deles uma pedra filosofal. Então por isso que eles têm esta regeneração. Isso, então a própria verdade. pedra, consegue manter essa regeneração do corpo, restaurar, ah, perdeu um braço, então faz tipo, crescer um braço novamente, até certo ponto. tanto é que tem a, acho que é uma das batalhas muito boas que já tem na do, do próprio, dos próprios alquimistas contra os homúnculos. que tem, não vou nem dar esse spoiler porque acho que é uma cena absurdamente Épica, vale a pena se você não conseguiu acompanhar, então já fica essa dica, ó, até o momento aqui da gravação, ó, hoje é dia 13 do 3 de 2018, tem lá Full Metal Alchemist e também Full Metal Alchemist Brotherhood lá no Netflix, então fica aí a dica. Por, por favor, por favor, e-mail, 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 e-mail para Por favor, Netflix. Senhor
1: Netflix, mande o um e-mail para nós. Uma coisa, Nano, né, que eu esqueci de mencionar: é que isso tem nos dois, fumetas e no mangá também. é Uma marca registrada dos homúnculos, é, eles, todos eles têm a tatuagem de Ouroboros no corpo, em algum Sim. ponto do corpo. Sim. E no Brotherhoods e no mangá, quem criou os homúnculos foi um personagem chamado, que eles chamam ele de pai. Que foi ele que gerou todos os homúnculos. São sete no total, porque cada um representa um dos sete pecados. Vamos falar sobre eles? Por favor, vamos descrevê-los, tanto da versão antiga, como também
0: a versão Brotherhood, seguindo o mangá.
1: Ó, vamos falar daqueles que são iguais nos dois dois animes barra mangá também. Certo. Por exemplo, vamos começar pelo Gula. Que é um um, um, homúnculo extremamente gordo, que ele passou o anime inteiro falando pra, que ele anda muito com a Lust, né, que é a luxúria, e ele passa o tempo todo falando, Eu posso comer isso? Eu posso comer aquilo? Eu posso comer? Eu não posso comer? Não sei o que. Ele tem a tatuagem de Ouroboros na língua, e ele tem, ele tem umas mortes meio diferentes, no, tanto no mangá, é, nas duas versões. Numa é o Alfonso que derrota ele, e na outra o, o orgulho absorve ele. É meio tenso, né? Mas, tipo, ele é um personagem assim, meio. Eu acho ele meio besta, me desculpa aí se alguém gosta dele, minha opinião, tá? Eu acho ele meio besta porque ele passa um anime inteiro querendo comer alguma coisa e fica pistola quando acontece alguma coisa com a luxúria. Fora isso, ele não tem mais utilidade nenhuma.
0: Né? E fara... só dando um detalhe maior ainda sobre ele, que ele, meu, ele é muito apelão. Por quê? Até mostra, né, uma cena que ele vai, tipo, vamos colocar assim, ele usa a forma dele verdadeira, que ele abre, tipo, uma boca de fora a fora, tem como se fosse aquele símbolo do portão da verdade, um olho gigante, e ele absorve tudo, tipo, absorve na velocidade sônica, tudo.
1: Acho que é por isso que ele tá sempre com fome, né? Também vou falar também do Inveja, que é igual nas duas versões no mangá, que ele é um rapaz, ele tem a habilidade de se transformar em qualquer coisa que ele toca, né? Se ele já tocou uma vez, ele pode se transformar. São pessoas, essas coisas. Tanto que ele tenta enganar o Roy na primeira versão, se transformando, não lembro em quem, aí ele vai, o Roy começa a ficar pistola e mata ele na base do fogo. E na segunda versão, ele vira um bichinho, né? que fica com a, com a menina lá, a Mei, né? É, na
0: verdade, é, vamos colocar assim, cada um dos, igual eu falei, cada um dos homúnculos, ele tem essa, a sua forma verdadeira. E é, deste, do, da inveja, ele é tipo um cão gigante absurdo com várias... É, é vários humanos tentando sair dele, assim, né? Sim. E a, quando ele tá prestes a ser derrotado, ele vira um, sei lá, um cachorrinho pequenininho, assim, meu, cabe na palma da mão. E aí ele vai e engana, né? A May fala, ah, a gente, volta pro laboratório, que lá você vai poder pegar uma pedra filosofal, porque a May, né, que ela é de um outro país, ela vem pra... como que é? Shin? Shin? Shinda? Ele fala, não é China, né? É um outro país. Deixa eu
1: pegar o nome aqui.
0: Vê aí o nome certinho. É Xiang, não é? É, então, é é como se fosse China, né? Tanto a Mei como o Ling, o Ling Yao, que é um outro personagem muito, muito, muito engraçado. Ele é um, vamos colocar assim, um um discípulo a se tornar aí um um rei, né? O rei rei do
1: do Xiang acho isso.
0: E ele vai estar tá em busca também da imortalidade, é, do, da, tipo assim, de uma forma de levar a imortalidade pro país dele, né? Através de uma pedra filosofal. Cheio. E a May, que ela é, de uma, vamos colocar assim, de uma outra tribo, ela também está buscando aí a, a pedra filosofal para levar para, vamos dizer assim, bom, a minha tribo que conseguiu descobrir aí o poder da imortalidade, eu vou governar toda a, o país, toda a dinastia. Exato. E cada um, tipo assim, eles meio que são rivais, você vê todo desenrolar durante a série, é bem interessante, mas o Ling, ele é muito, vamos dizer assim, ele é todo desleixado, mas ele lutando, sinceramente, ele é muito
1: forte. Sim. Aí, então, já que você já citou ele, eu ia citar os outros, mas já que você citou ele, vale lembrar que o quê? Ele virou o homem depois do passar do tempo. Ele virou o Ganância. Sim. O Ganância acaba morrendo durante a série, mas o Ling acaba incorporando ele pra poder ganhar poder, né? Sim. O pai, né? O, poder... o
0: pai dá o... É, como o Ganância, vamos dizer assim, perdeu, e o pai foi lá e jogou ele num tonel de parece, sei lá, ferro fundido derretido, e daí mata ele, pega a essência lá da pedra filosofal e absorve, o pai absorveu. Quando eles tentaram ir atrás do pai pra derrotá-lo, etc, já acontece a primeira surpresa. Vamos dar um pequeno spoiler aí, mas sem dar spoiler ao mesmo tempo, que tanto o Alphonse como o Eduardo, eles olham assim e falam, ah, meu Deus, não pode ser, você é fulano de tal, não, não pode ser e o Ling, é. ele vira e fala não, é, eu vim derrotá-lo eu quero o poder, etc daí o pai vira, é, você quer o poder? ah tá, então vou te dar a pedra filosofal e insere nele o que ele, vamos colocar assim a essência do ganância insere nele
1: e o ganância começa a tomar o controle do corpo dele o primeiro ganância, antes de falar do Ling o é, primeiro ganância tinha uma gangue em que ele queria ter, o próprio nome já diz né ele queria dominar tudo, ele queria ter tudo pra ele mais ou menos o que acaba acontecendo com o Ling. Ele acaba querendo ter tudo pra ele, no sentido do que? Ele quer se tornar o, o próximo a descend... assumir o trono de Xing. E é o que ele faz, né? Ele acaba, assim, já dando um spoiler, já que estamos falando, né? Ele acaba se tornando o descendente, o próximo a assumir o trono de Xing. Graças ao poder da ganância. Porque ele, com o poder da ganância, ele tem a pedra filosofal e ele pode fazer um monte de coisas bem legais.
0: Exatamente. Como assim né? Sim. E é... vamos continuar aí falando dos homunculos antes que a gente perca o foco novamente,
1: vamos lá. Ó, oh, tem a luxura que é igual nos dois, que ela tem a habilidade de crescer as unhas e torcer as enfiadas, tipo, parece uma lâmina, né? Sim,
0: vira é... tipo é uma... um chicote, né? Vira chicote, vira é, lança, tipo, estica. Pensa o irmão Toguro, hum. né? O Toguro mais velho lá que esticava as mãos e tal e saía perfurando todo mundo, é, né? é mais ou menos bastante.
1: isso. É, o que acontece é o seguinte: na primeira versão do anime, ela acaba tendo uma relação de lembranças, de coisa assim, de como ela era numa vida passada, antes ela um homúnculo, e ela teve alguma, algumas relações com o Scar o irmão dele, né? Uma coisa assim. Na segunda versão eu já nem fala muito sobre isso, né? Ela já é só inimiga e tal. Tanto que no final do filme, do, do, da primeira versão, né, do Full Metal, mostra que no, no mundo nosso. Ela é casada, ela tem uma opção com o Scar, e aí, tipo, mostra ela dando uma carona pra eles, pros irmãos, ao Eric, né? Uhum. E, tipo, logo no finalzinho do filme, né? É bem engraçado isso. No Brotherhood, eu não, não chega não. a falar nada disso. Ela só, ela só morre e, e vão pra frente. Sim, e é uma o morte outro... épica. Também, eu não vou entrar em detalhes. Agora vamos falar sobre um que tem duas versões, né, agora começa a, a, a confusão geral, vamos ver se vocês entendem, vamos tentar passar para vocês da melhor maneira possível. O Preguiça tem duas versões, na primeira versão é a mãe deles, aquele ser que nasceu da transmutação humana que eles fizeram é a mãe dele. que a gente até falou que ela tinha o poder de virar água, transformar coisa de água e também ela morre, né, pra frente, ela... É engraçado que ela lembra deles, né? Acho bem bacana isso antes de morrer no primeiro. No segundo não, no segundo é um puta de um ser que não pensa, que tá com preguiça, obviamente, né? Ele é o preguiça. Ele tá sempre com preguiça e a missão dele é cavar um túnel gigante. Aí ele tá cavando o túnel tal, 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 e até que ele dá, tipo, meio que a volta pelo país. Não vou falar, não vou falar, porque esse, essa volta que tá dando. Mas dá pra vocês imaginarem, né? Falando de Alquimia, já dá pra vocês imaginar o que ele tá fazendo. Ele acaba morrendo numa luta contra o... a mestre do... do Eduardo, do Afonso, que a gente acabou citando, que é outra personagem muito foda, que é quem ensinou eles a lutar, a sobreviver. Tipo, o treinamento dela foi muito engraçado, só falando um pouquinho, né? Uhum. Que é... ela joga eles numa ilha e fala, assim que sobreviver por um mês. E eles ficam lá na ilha, tudo. Na, vers... na primeira versão eles acabam encontrando um homúnculo lá, e na segunda não. Na segunda eles, eles só encontram uma pessoa de... suspeita, né? Que até o, o marido dela não falando, mas não fui eu, né eu não lembro se é no primeiro ou no segundo que acontece isso acho
0: que é no primeiro, Líder na segunda, é primeiro, né? na segunda versão, seguindo o mangá não foca tanto, Não. Né? ele só, é, meio que assim a, a mestre deles joga os dois na ilha antes deles fazerem lá alquimia humana, etc eles estavam o que? estudando alquimia, que eles viram os livros do pai dele, né, do Hohe Heine falaram, ah, a gente quer aprender alquimia você sabe, etc, tal tá, vou treinar vocês, mas vocês têm que sobreviver não sei quanto tempo na ilha, acho que foi um mês, uma coisa assim. Foi um, é, foi uma coisa bem longa. Sim, e duas crianças jogadas numa floresta, né num, tipo uma ilhota mesmo, e não tem nada ali, assim, não vai ter, ó, alguém vai chegar e dar comida pra eles, eles tinham que fazer o quê? Recorrer ao que a natureza oferece. E até o que é bem bonito assim, a mensagem que finalmente depois eles aprendem, né, que é o que que a realmente assim, a importância, né, da de tudo. Tipo assim, tudo é importante. Então é isso que é, era uma a pergunta que a mestre faz a eles, que era para saber a importância, tipo assim, ah, mas por quê? O que que importa na vida? O que é? Tipo ela faz a pergunta lá, tipo, aquela pergunta que você realmente a resposta pode ser tudo. Só que do jeito que eles conseguem, sabe, refletir, eles entendem a importância que, ó, se a gente quiser sobreviver, a gente vai ter que comer aqui os bichos. Mas se a gente comer os bichos, a gente tá vivo. Os bichos também estão vivos. Então a gente vai estar tá, o quê? A troca equivalente. Eles tão, a gente tá se alimentando da vida. Que é Mais ou menos essa é a, é a resposta que eles conseguem entender que para eles se manterem vivos eles precisam da vida e a vida de um outro ser que é a troca equivalente eles percebem que tudo está vivo e a partir disso eles sabem eles dão essa resposta à mestre e ela fala ah beleza vocês passaram e agora vocês vão começar o treinamento de verdade então é muito bonito essa parte sim é e só para lembrar né, o nome da é a Izumi Izumi a mestre que ela fala né que é? Ah, quem é você? Eu sou só uma dona de casa. É,
1: e o marido dela, que é o, é o Curtis, né, Sig Kurtz, que é um, ele, ele trabalha num açougue, uma coisa Sim. assim, não é, ele é tem um sei lá. Eles têm um açougue. Isso, é um açougue, isso mesmo. O que é engraçado dela é, ela é uma das poucas pessoas que o Ed e o Alfonso temem, é, tipo, a ponto de não querer irritá-la de jeito maneira, a outra pessoa é a irmã do, do Armstrong, que, que por sinal foram eles dois, tanto o Luiz Armstrong lá, o Fortão, o Leirão, que só pensa em músculos, e o marido dela que derrotam Sim. o preguiça na versão normal, que acabam jogando ele numa estaca gigante lá, ele acaba desintegrando pra ele não conseguir mais se restaurar porque ele, ele gastou muitas vezes a pedra filosofal tentando recuperar o corpo dele, até que chega um ponto em que ele não consegue recuperar e acaba morrendo.
0: E a irmã dele, né, que é a General Briggs, ela tem um forte lá na, vamos dizer assim, no, nos países, no, na, no, na parte gelada do continente, onde tem a Fortaleza Briggs, que ela comanda Sim. tudo,
1: né? E ela derrota um urso, não foi uma coisa assim? É, ela, tipo, meu,
0: todo mundo tem medo dela, né, que ela fala que é a única, como que é? É tipo, a regra no Forte Briggs é tipo, você tem que ser forte, né? Para tem que se provar isso, tem que se provar
1: forte pra você ter respeito. É, quem comanda lá é a irmã do Armstrong, né? Do Luiz Armstrong, que é a Olivier Mira Armstrong, Aí. que é outra pessoa que eles têm medo. <risos> O que é engraçado é que, tipo, ela chega lá e vai mantendo a a a banca, né, no no forte lá. É muito engraçado. Quem é você? Vocês estão voltando de casa. Tipo, ele tem umas histórias que ela conta que tinha alguém que matou uns uns ursos e eles não sabem quem que era. Achavam que tinha um monstro ou alguma coisa lá perto do forte, né? o O braço direito da irmã do Armstrong fala isso, né? Sim. É bem engraçado essa parte. Quando vai ver quem matou foi ela, né, os bichos certa vez
0: alguém foi e apareceu no tipo, numa tempestade de neve e invadiu o forte que foi a única vez que ele foi atacado e a gente não conseguiu
1: identificar o invasor e Exato. foi ela uma outra coisa, já que a gente tá falando dela é que na primeira versão ela também, na, na primeira versão e na segunda ela também realizou uma alquimia humana tentou reviver o filho dela né, que ele, ele morreu quando ele era é um bebê e no caso dela, ela perdeu alguns órgãos internos. Não, fa... não especificam quais são. não Mas ela perdeu não. alguns órgãos. Na primeira versão, ele acaba... Obviamente, ele vira um homúnculo, né? Que é a Ira. Que é uma criança que é... Tipo, ele é um pouco menor que o Eduardo. Tem o um cabelo comprido e preto e tal. Eu não lembro como que ele morre. Não me lembro como que ele exatamente como ele morre. E na segunda versão, ele é o... Acho que é o meu personagem preferido depois do, da dupla dinâmica aí. Que é o King Bradley que é o Führer, né? Da, da geração aí. Uhum. É um cara que recebeu um puta de um treinamento militar. E, tipo, ele tem um sangue frio da porra. E ele tá no melhor episódio da série que é o 59. Que é Todo Mundo contra ele. Cara, é a melhor cara. cena, cara. É a melhor cena, na moral. É uma das melhores cenas que tem. Ele tá, ele tá ferrado. Ele já. Ele invadiu. Um quartel-general sozinho, com granada, com uns negócios muito loucos. Ele derrota meio mundo, ele mata um monte de gente. Ele derrotou um tanque, cara. Ele foi e derrotou um tanque sozinho. Ele, ele, ele corta o tanque ah. como se o tanque fosse uma manteiga, cara. É, é ridículo. Ele, ele é muito forte, ele é muito forte. E, e tipo, quando ele tá pra morrer, ele, eles, ele junto com outro mundo força, o Mustang, a, o Roy Mustang, né, abriu o portão. Aí depois ele fala, é, agora eu tô nas últimas, e aí, quem que vai receber o título de ter matado o Fulver? Aí começa a apontar, as Quimeras, a Estrangeira, o Cão de Guarda do Mustang, uhum. ou o Chibaliano, Ish- que é o Scar. Isso. No final, quem acaba derrotando ele é o Scar, o Scar acaba matando ele, né, depois de, tipo, já tava nas últimas. Uhum. Ele tava bem ferido, porque ele tomou umas espadadas, umas par de coisas, tem um monte de furo... E, tipo, o corpo dele, como a gente já falou, apesar dele de ser um homúnculo, ele tem um limite, né? E aí passa o limite e ele acaba morrendo. Mas, tipo, ele morre do... numa luta muito foda com Scar. Acho que uma das melhores lutas do anime. Não é a melhor, é uma das tá? E é isso. É o melhor personagem. Sim. Na primeira versão, ele também existia. Só que na primeira versão, ele era um orgulho. Não vamos falar muito, porque a gente acabou de falar dele, né? Uhum. E na segunda versão, e no mangá, o orgulho é o filho dele, que é o Selim serem Bradley, ele é o filho dele, é o homúnculo que controla e manipula sombras, ou seja onde existe sombra o filho dele consegue se mexer, no final ele acaba meio que, meio que reencarnando né? volta a ser um bebê, uhum. ele não chega a morrer, ele reseta e é expo... ele reseta, é meio que um reset e tipo é meio engraçado que ele fica com, ele fica com um olho na testa, não é uma coisa assim não foi? É, ele
0: fica com um sinal né, de,
1: de realmente de um homúnculo, de um humano Isso. criado
0: artificialmente
1: isso, e ele é criado pela. novamente pela mãe dele, que entre as mãe dele, né? Uhum. Que é a mãe falsa dele e acaba virando a mãe verdadeira dele, que é a esposa do King Bradley. Isso. E é isso, ele vai crescendo. Acho que ele é um dos. Acho que ele é o único músculo que fica vivo além do ganância, né? Eu tinha esquecido que ele fica vivo também.
0: Ah, é, ganância por... fica no corpo
1: do Lee, né? Não, ele infelizmente vem a falecer. Ah, ele, né? É verdade, ele vem a falecer. Pessoal. Aí só fica, <risos> ele se sacrifica pro Lin ficar vivo, não é coisa assim?
0: Exatamente. É verdade.
1: Isso. Então, realmente, o ser lembrado é o único homúnculo que fica vivo, tá certo. Então, uhum. é isso mesmo. E acho que depois de explicar um pouco aí, deixa eu ver se faltou... Acabou também, aí. né? Não é, tem mais nenhum homúnculo.
0: É. E... Esses são os inimigos principais da dupla Eric. Isso. Depois que eles até descobrem que cada um desses homúnculos possui uma pedra filosofal, que era o que eles tavam, estavam tanto almejando a conseguir, os irmãos Erics, eles se recusam a utilizar uma pedra filosofal. Por quê? Na versão que segue o mangá, eles descobrem que para você criar uma pedra filosofal, é preciso o quê? Qual que é um dos principais ingredientes? São almas humanas. Então Ou eles sei. se recusam a utilizar. Eles falam, Obviamente a gente não vai usar, <risos> tipo assim, algo que foi criado com almas humanas. A gente não vai... Sabe, sei lá, tipo, se rebaixar ao que os demais, o que a gente está enfrentando, é capaz de usar. Então eles falam, não, a gente vai conseguir é, trazer os nossos corpos novamente ao estado original, mas a gente não vai usar, então, a pedra filosofal. Então naquele naquela reta final, eles falam, não, a gente vai conseguir, mas de outra forma. Então deixa de lado a ideia de utilizar a pedra filosofal. Tanto é que muitos homúnculos que eles enfrentam falam... Ah, vocês estão querendo uma pedra filosofal? Tá aqui, ó. Vem pegar. Tipo, mostra, né? Eles falam, não, a gente não vai usar. Tanto que depois de acontecer tudo o o que acontece... A gente já pode aí dar um... um, Sabe, um overview aí do final... Mas sem tirar todo o mérito aí de quem ainda não conseguiu assistir... Porque realmente... É, o final do, do Brotherhood o final do mangá é excepcional mas ele uhum. simplesmente, o pai depois que ele faz tudo o que tem que acontecer realiza lá o todo feito que ele precisava para trazer, tipo assim, eu preciso fazer uma x coisas para sim conseguir o meu objetivo final então ele vai lá e simplesmente vamos colocar aí porque não deixa claro o que é ele vai e sumona Deus, ele absorve Deus e traz, tipo, a essência de Deus pro corpo dele. Sim. É isso. E a cena é que eu achei bem interessante foda. que ele pega assim, ah, agora que eu estou com a essência de Deus, eu consigo criar um sol na minha mão. E mostra ele segurando um sol. Cara, <risos> nessa é hora foda, você vai
1: é. meu amigo, ferrou. Você sabe, né, assim, já que você tá falando essas coisas, tipo, que nem o é, que criou a primeira pedra filosofal, uhum. um, um doutor, o doutor marcou. Isso. Que exatamente a guerra de Shibal foi definida nisso. Ele um, sacrificou quase todos os Shibalianos Sim. e criou uma pedra filosofal com isso. É, essa é uma coisa que tipo, a gente cita como cenas pesadas. Porque uhum. tem muitas cenas pesadas. Essa, a morte do Hurgis, também é uma puta de uma cena foda. E pra mim a uhum. cena mais pesada é a da alquimia, que mostra como é feito uma quimera. Que o cara sacrifica a própria filha e um cachorro para fazer uma quimera para manter o título de um alquimista.
0: É, o doutor aquele, do aquele... é triste mesmo, essa
1: parte Aquele aí... cara ele merecia ser fuzilado, cara. Ele merecia ser torturado até o fim, mano. Filha da puta, sacrificou... E antes ele tinha sacrificado a mulher. Verdade. A esposa dele. E depois ele sacrifica a filha dele e tudo. E quem acaba matando ele na segunda versão é o Scar... Na primeira também eu acho, mas na primeira versão ele acaba se tornando uma quimera. Ele faz a própria transmutação da quimera e ele acaba virando um puta de um bicho esquisito. Sei lá com o que, que ele se, se funde. Essas são algumas cenas, tem algumas outras que são um pouco mais pesadas também, mas, tipo, essa, essa principalmente acho que é a que mais marca, né? Obviamente, se você procura na internet, tem vários memes, né? Tem até a fusão do Dragon Ball da menininha com a Nina, né? Com o cachorro isso. dela. <risos> com a... a Alexander, né? Alexander, isso. E acho que é isso, Nando, que eu me lembro assim, de cenas pesadas. Tem mais, né? Mas a gente vai ficar sentando também, senão é muito spoiler. Exatamente. né? A gente não quer
0: estragar essa experiência de cada um, mas em vários momentos vocês vão assistir, caso não tenha assistido. Se você já assistiu, eu peço aí que vocês, por favor, deixem um comentário aqui na nossa postagem. Então acessa aí o nosso site, www.otacast.com.br ou... Você pode também acessar o nosso site digitando aí www.podcastotaco.com.br. Agora você consegue aí chegar de duas formas, em duas URLs, você vai cair aqui em nosso site do Otacast. Já que estamos aí falando de podcast, estamos relacionados ao Otaco, por que não podcastotaco.com.br. Fica essa dica também para vocês, você vai cair aqui no nosso querido site do Otacast.
1: Exatamente. E pra encerrar o nosso Otacast, eu vou deixar uma pergunta pra quem não assistiu. Quem assistiu sabe o que acontece. Olha lá. Se eles eles recuperaram o corpo deles, como a gente falou. No começo a gente falou que eles recuperam o corpo deles. Legal. Se eles não usaram a Pedra Filosofal, como eles recuperaram o corpo deles?
0: Ih, agora, (risos)
1: Obviamente eles tiveram que sacrificar alguma coisa. Tá na cara. A alquimia passa o tempo inteiro falando que tem que sacrificar alguma coisa pra conseguir outra. Pra transformar em outra. Do mesmo peso. O que eles fizeram se usaram pra transmutar. Exatamente. Se você não assistiu, deixa o seu chute aí. E se você não assistiu, pelo amor de Deus, assiste. Que é um dos melhores animes que estão aí hoje em dia. É um pouco antigo, principalmente o primeiro, né? Que é, acho que é de 2003, né 2008, uma coisa assim. É, né? ele é antigo, já é, é do, antigo.
0: da década daí dos anos 2000 e é tipo 2003, se eu não me engano. Algo Lembra assim. que o mangá é bem antigo também. Também. Mas tem aqui, lá no se Netflix, olha. Fica, fica a dica utilizar. aí pra vocês. Assistam diretamente lá do Netflix e vocês vão conseguir assistir por enquanto. Então corre lá, aproveita enquanto está no catálogo do Netflix. E você Toma. vai ficar sabendo aí de tudo. Rapidinho, assiste. Use aí a boa ferramenta do Netflix. Você, assim como eu adoro fazer, é o seguinte: eu baixo tudo no celular, eu vou lá e baixo os episódios no celular e vou assistindo. Depois você vai e apaga no celular. Rápido, simples e prático. Então, assista, pelo amor de Deus, Full Metal Alchemist no e Netflix.
1: Se, e se por um acaso você estiver lá no Netflix, patrocina nós. E você colocar Fullmetal, Alchemist, você vai achar um live action. Olha lá.
0: E esse gente. live action é uma série, um filme original no
1: Netflix. Exatamente. E ele retrata: não, 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 a gente não vai falar dele agora. A gente vai guardar ele para um próximo podcast. Não o um próximo, tá? Um, mais futuramente, em que a gente vai falar sobre vários outros. A gente vai acabar falando dele. Então, peço que, se você tiver a oportunidade, assista. Eu vou assistir, porque eu ainda não assisti. Já ouvi muita gente falando que... a gente que falou que é muito foda, tem gente que falou que é muito ruim, tem gente que falou que é fraquinho, eu não sei. Eu vou assistir e, quando eu assistir, a gente vai falar aqui pra vocês em um futuro podcast, certo, Nando?
0: Exatamente, Líder Samar. Então, eu sei que vocês gostaram, acompanharam mais um podcast aqui no Otacast. Então, eu peço a vocês o seguinte deixe aí o que vocês consideraram do nosso podcast, do nosso bate-papo se você nunca assistiu e teve a oportunidade de assistir graças a nossa recomendação, deixe aí o comentário caso você já tenha assistido Fullmetal Alchemist ou lido mangá, deixe também o comentário caso você queira mandar o um e-mail para nós, é rápido, simples e prático, mande um e-mail para contato Ponto .br e não esqueça de nos seguir nas redes sociais, de interagir conosco, de nosso querido Instagram, a gente tá comentando, estamos postando aí algumas coisinhas legais, estamos interagindo também, Juna está de vento e polpa cuidando das nossas redes sociais, então acho que estamos aí prontos, mais do que prontos, para interagir vocês durante o nosso tempo aqui com o nosso querido Otacast, no mundo otaku, pra vocês, certo, Líder-sama? Sim. Então é isso, galera. Nos vemos no próximo Otacast e até mais. Bye,
1: bye.